0: tópicos y desintegrados.
1: Capítulo 1. La conjura contra América. Hubo una época en la que, sin importar la latitud en la que se hubiera nacido, todo niño había escuchado la gran proeza de Charles Lindbergh, héroe de los Estados Unidos que a bordo de su avión el espíritu de San Luis, sobrevoló, sin hacer pausas, el océano Atlántico. No era difícil imaginar al valiente piloto superar el hambre, el cansancio, los elementos, con tal de cumplir la misión que... Aunque había sido impuesta de manera personal, era observada como un triunfo para un pueblo completo y desde ahí para un mundo todo que de a poco aceptaba los ideales de dicho pueblo como si fueran universales. Era el año de 1927 y Estados Unidos comenzaba a ocupar su lugar como el hegemón ideológico y económico del mundo occidental. Siendo la base de este hegemonía el desarrollo tecnológico e industrial, la gran proeza de Lindbergh se convertía en un símbolo perfecto. El hombre que encarna los valores del llamado sueño americano a bordo de la gran maquinaria que materializa el proyecto. Maquinaria que definiría la vida a partir de ese momento. Y es que es indudable que la tecnología surgida a partir del nacimiento del capitalismo industrial ya nos comparte y nos define la realidad. No solo los vuelos transoceánicos son hoy en día por demás comunes, al grado de que ya los hacemos hasta por placer y sin considerarlos un gran triunfo, sino que aceptamos la llegada de la máquina hasta en los niveles más cotidianos de la existencia. ¿Pero qué pasa con los valores de ese héroe que es Lindbergh? ¿Los aceptamos también? Lindbergh era abiertamente antisemita, y simpatizante del partido nazi de Alemania. Era además un supremacista blanco. ¿Qué representa que un hombre así sea, además un héroe nacional? De esa pregunta parte el autor Philip Roth para la escritura de su novela La Conjura contra América, publicada en 2004. En esta distopía ucrónica, Roth nos presenta a un Estados Unidos en que Lindbergh no solo compite, sino que vence a Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940 es decir, de camino a la guerra, a la cual el país entra no apoyando a los aliados, sino a los países del bloque del este. Judío oriundo de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, Roth mezcla elementos autobiográficos con la situación ficticia para poner en juego, primero, la admiración que la gente de la época siente por el otrora heroico piloto, pero que luego se transforma cuando éste se convierte en la encarnación de temores que afectan a judíos de dos continentes.
0: En 1938 cuando empecé a ir a la escuela el de Lindbergh era un hombre que provocaba en nuestra casa la misma clase de indignación que las retransmisiones radiofónicas dominicales del padre Couchling, El sacerdote de la zona de Detroit que editaba un semanario de derechas llamado Justicia Social y cuya virulencia desataba las pasiones de una audiencia considerable cuando el país pasaba por momentos difíciles. En noviembre de 1938, el año más oscuro y siniestro para los judíos de Europa en 18 siglos tuvo lugar el peor pogromo de la historia moderna, la Kristallnacht, instigado por los nazis en toda Alemania. Las sinagogas fueron incendiadas, las residencias y los negocios de los judíos fueron destruidos y durante una noche que presagiaba el monstruoso futuro Millares de judíos fueron sacados a la fuerza de sus casas Y transportados a campos de concentración Cuando le sugirieron a Lindbergh Que como respuesta a esa violencia sin precedentes Perpetrada por un estado contra sus propios ciudadanos Considerase la posibilidad de devolver la cruz de oro decorada Con cuatro cruces gamadas que le había concedido en nombre del Führer El mariscal del aire Göring. Se negó a hacerlo, diciendo que renunciar públicamente a la cruz del servicio del águila alemana constituiría un insulto innecesario para los dirigentes nazis. Lindbergh fue el primer norteamericano famoso vivo al que yo aprendí a odiar. De la misma manera que el presidente Roosevelt fue el primer norteamericano famoso vivo A quien enseñaron a amar Y por ello su nombramiento por parte de los republicanos Como contendiente electoral de Roosevelt en 1940 Atacó como ninguna otra cosa lo había hecho hasta entonces Aquel enorme legado de seguridad personal que yo había dado por supuesto como hijo americano de padres americanos, en una escuela americana, de una ciudad
1: americana, en una América en paz con el mundo. Más adelante en la novela, se pone también de manifiesto un odio que se propaga más allá del barrio, más allá de una sola comunidad, sino a las comunidades que la moral del sistema imperante llama minorías. La narrativa autoficcional sirve entonces a Roth para no perder de vista el tenor íntimo, familiar de la novela. Y es que con la entrada de la tiranía, lo que se pone en riesgo, lo que se pierde, es justo la vida cotidiana y todas las relaciones humanas.
0: cheers amigo de la infancia de mi padre, había sido uno de los varios proyeccionistas y editores en el cine Newsreel en la calle Pro desde su inauguración en 1935 como único cine de la ciudad que solo proyectaba noticiarios. La sesión de una hora de Newsreel comprendía fragmentos de noticias cortos y estaba abierto todos los días desde primera hora de la mañana hasta la medianoche. Cada jueves, entre los millares de metros de película de noticiario proporcionado por compañías como Pathé y Paramount, Tearswell y los otros tres editores seleccionaban noticias y montaban un programa de máxima actualidad para que los clientes regulares como mi padre, cuya oficina en la calle Clinton se encontraba a solo unas pocas manzanas del cine, pudieran mantenerse bien informados de las noticias nacionales los acontecimientos importantes en el resto del mundo y los momentos más emocionantes de las competiciones deportivas cuyas imágenes en el área de la radio solo podían verse en los cines. Mi padre procuraba encontrar una hora libre cada semana para ver su programa completo. Y cuando lo conseguía, durante la cena nos contaba qué y a quiénes había visto. Toyo, Petain... Batista de Varela, Arias, Kesson Camacho Livington, Shukov, Hall, Wells Harriman, Díez, Heydrench, Bloom, Quinsling, Gandhi, Rommel, Montbarn el Rey Jorge, la Guardia, Franco, el Papa Pío, y eso no era más que una lista abreviada del enorme reparto de los personajes importantes de noticiario en acontecimientos que, según mi padre, un día recordaríamos como historia digna de ser transmitida a nuestros propios hijos. Pero, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Qué es la historia? Preguntaba retóricamente cuando estaba en vena instructiva y comunicativa después de cenar. La historia es cuanto sucede en todas partes. Incluso aquí, en Newark. Incluso aquí, en Sydney, Incluso lo que le ocurre en esta casa a un hombre normal. Eso también será historia algún día.
1: En La Conjura contra América, Philip Roth lanza una provocación que resuena fuerte hasta nuestros días. Y si aquella opresión aquella tiranía a la que tanto tememos estuviera en casa, no solo eso, sino, y si siempre fue así, ¿qué pasa cuando los valores que defendemos como los más altos tienen como base el odio y la intolerancia? Algunos lectores vieron en la novela de Roth una especie de profecía, una predicción de lo que habría de pasar en el Estados Unidos de Donald Trump, pero no hay que engañarnos, no existen los autores adelantados a su tiempo. Roth, así como muchos otros autores, carece del don de la clarividencia. En todo caso, al hablar de un autor o autora adelantado a su tiempo, debemos pensar en que quien puede entregarnos un análisis fidedigno del futuro es más bien un ser capaz de leer el presente y todos sus signos. Todo autor adelantado a su tiempo no es otra cosa que un gran lector de su propio tiempo. Así Roth, logra una profunda aproximación a unos valores estadounidenses más centrados en el racismo y el clasismo de lo que a muchos les gustaría reconocer. Los analiza no como una falla en el sistema, sino como una de sus características más inherentes.
0: Los resultados de las elecciones de noviembre ni siquiera estuvieron igualados. Lindbergh consiguió el 57% del voto popular y con un triunfo aplastante ganó en 47 estados. Los únicos donde perdió fueron Nueva York, el estado natal de Roosevelt, y tan solo por 2.000 votos, Maryland, donde la gran población de funcionarios federales votó abrumadoramente por Roosevelt, mientras que el presidente pudo retener, como no le fue posible en ningún otro lugar por debajo de la línea Mason-Dixon, la lealtad de casi la mitad de los votantes demócratas del Viejo Sur. Aunque a la mañana siguiente a las elecciones predominaba la incredulidad, sobre todo en los encuestadores, el día después todo el mundo pareció entenderlo todo. Y los comentaristas de radio y los columnistas de la prensa presentaron la noticia como si la derrota de Roosevelt hubiera estado predeterminada. Según sus explicaciones, lo ocurrido era que los norteamericanos no habían sido capaces de romper con la tradición de los dos mandatos presidenciales que George Washington había instituido, y que ningún presidente antes de Roosevelt se había atrevido a cuestionar. Por otro lado, después de la depresión, la renaciente confianza tanto de jóvenes como mayores se había visto estimulada por la relativa juventud de Lindbergh y su aspecto elegante y atlético en tan marcado contraste con los serios impedimentos físicos con los que Roosevelt cargaba como víctima de la poliomielitis. Y estaba también el prodigio de la aviación y el nuevo estilo de vida que prometía. Lindbergh, que era ya el dueño del aire y había batido el récord de vuelo de larga distancia, podía conducir con conocimiento de causa a sus compatriotas al mundo desconocido del futuro aeronáutico al tiempo que les garantizaba con su conducta puritana y anticuada que los logros de la ingeniería moderna no tenían por qué erosionar los valores del pasado. Los expertos llegaron a la conclusión de que los norteamericanos del siglo XX, cansados de enfrentarse a una crisis cada década, ansiaban la normalidad, y lo que Charles A. Lindbergh representaba era la normalidad elevada a unas proporciones heroicas. Un hombre decente, con una cara de honradez y una voz normal y corriente, que había demostrado al planeta entero, de un modo deslumbrante, el valor para ponerse al frente, la fortaleza para moldear la historia y, naturalmente, la capacidad de trascender la tragedia personal. Si Lindbergh prometía que no habría guerra, entonces no la habría. Para la gran mayoría de la población era así de sencillo.
1: Hay también en la conjura contra América un carácter reflexivo que vale la pena destacar. Se trata de una forma de confianza, la que a través del narrador infantil, que no es otro que él mismo, el autor, pone en lo cercano las relaciones familiares, amistosas, amorosas y hasta vecinales. No trata de exaltar un falso sentido de pureza que en tanto se parecería a esos valores puritanos que tanto critican. a partir de la figura de Limber no y es que en este caso Rod reconoce que toda relación es compleja sobre todo si es cercana hay conflictos peleas traiciones hartazgos temores pero para enfrentarlos siempre queda la aparición del otro del prójimo que no es sin un igual incluso cuando es diferente La Conjura contra América tuvo una adaptación televisiva recientemente producida por HBO creada para la televisión por David Simon creador entre otras cosas de las extraordinarias series The Wire y Treme y asesorada por el propio Philip Roth quien lamentablemente falleció apenas unas semanas antes del estreno de la miniserie esta versión es un retrato fiel de la novela Toma con cuidado todos los pormenores de la trama y aprovecha a su favor una narrativa visual que le permite ser muy efectiva a la hora de manejar tensiones. Se trata además de una serie sin pretensiones, apenas seis capítulos la componen y es que según cuenta David Simon, para Philip Roth era fundamental que si se hacía una adaptación de la novela, esta tenía que ser autocontenida, no se podía pretender extender la historia con tal de asegurar más temporadas al aire y con tal de ganar dinero. La conjura contra América invita a pensar nuestro presente y futuro a partir del imaginario de un pasado que no existió y que sin embargo existe.
0: Guión y producción, Francisco de León. Realización, Flor Cipriano. Voces, Mario Frata y Francisco de León. Se leyeron fragmentos de La Conjura contra América, de Philip Roth.